0: Gemeinde ist, ihr könnt es hier noch einmal sehen, Gemeinde ist, soll das Thema der nächsten Wochen in an, mit Anführungszeichen so ein bisschen der nächsten anderthalb, zwei Monate werden, weil wir euch gerne hineinnehmen wollen in dieses Thema Gemeinde ist. Und den Aufschlag hat ja ein bisschen dieses, diese Wortwolke gemacht, Ute hat davon schon gerade ein bisschen erzählt, und ich habe heute Morgen, das Bild hat übrigens Jan heute Morgen noch ein bisschen bearbeitet, Dankeschön nochmal, es war, wäre nämlich sonst so weiß gewesen, hätte man es wahrscheinlich nicht so gut lesen können. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen für mich noch drei Fragezeichen da eingebaut. Also ich habe geschrieben, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Und habe heute Morgen gedacht, noch so in der Schlussvorbereitung, Braucht man Gemeinde eigentlich noch? Ist nicht seit Corona, seitdem wir durch diese Corona-Zeit gehen und wir reden nicht von Wochen, sondern wir reden von Monaten oder fast von Jahren, ist es nicht so, dass man sich zwischendurch fragt, braucht man die Gemeinde eigentlich noch? Ist sie eigentlich noch wichtig? Den Service, den wir bieten, den könnt ihr hier sehen. Einer von den Servicepunkten hängt dort und einer von den Servicepunkten hängt dort. Herzliche Grüße ins Netz für alle, die uns gerade zugucken und zuhören. Aber eigentlich ist es doch viel angenehmer, wenn man zu Hause sitzt, man hat einen schönen Kaffee in der Hand, man sitzt mit dem Pölter vielleicht auf dem Sofa und kann sich den Gottesdienst genauso angucken. Das war vor Corona, haben wir den Gottesdienst zwar audiomäßig dann ins Internet gestellt, aber es war immer so, dass der Besuch des Gottesdienstes, der Besuch der Gemeinde eigentlich unstrittig war. Corona hat das Ganze verändert. Und nun sind wir hier und wir haben uns in der Gemeindeleitung überlegt, wir haben in der Gemeindeleitung gedacht, was wäre ein wichtiges Thema für die kommende Zeit und uns ist wichtig geworden in der in dem Brainstorming in dem Miteinander, wo wir darüber nachgedacht haben, wo wir darüber gebetet haben, dass die Frage Gemeinde ist Punkt 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 uns ein bisschen mit dieser mit diesen Veränderungsprozessen, die wir alle durchlebt haben und die ich ja selber auch durchlebe, auseinandersetzen. Manchmal und ich bin Gemeindeleitung, ertappe ich mich samstags abends auch, dass ich sage, ach, bei dem schied Wetter heute ins Auto sitzen, herfahren, bei offener Tür am Gottesdienst, im Gottesdienstraum sitzen, hm, da ist es auf dem Sofa manchmal bequemer. Ja, und äh, ich möchte euch hiermit eben auch meine ganze Menschlichkeit sagen. Das heutige Thema lautet anders. Das heutige Thema lautet nicht Gemeinde ist, Punkt, 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 sondern unser Thema lautet Gemeinde ist, ist. Mit einem fetten und großen Ausrufezeichen. Und das, liebe Freunde, ist ein Statement, eine Aussage, ein Bekenntnis. Gemeinde ist. Gott beruft die, seine Menschen in die Nachfolge und damit in die Gemeinschaft Gottes. Und das hat nichts mit den Fragezeichen zu tun, sondern es ist diesmal ein Ausrufezeichen. Und so, hoffe ich auch, können wir, uns, können wir uns auch gemeinsam auf den Weg machen, dass wir sagen, ja, Gemeinde ist für uns Einzelnen immer irgendetwas anderes, aber in der Hoffnung am Ende unseres Satzes steht immer ein Ausrufezeichen. Gott, nee, die Gemeinde ist und bleibt Gottes Gemeinde. Die Gemeinde Gottes ist und bleibt seine Gemeinde. Im Griechischen heißt das übrigens Ekklesia Tuteu. Ekklesia, die Gemeinde Tuteu Gottes. Die Gemeinde Gottes. Dieser Begriff kommt aus dem hellenistischen, also aus dem griechischen Raum, war am Anfang im Endeffekt für die große Versammlung der Männer in der Politik vorgesehen, als Begriff Versammlung. Aber dann in der Bibelübersetzung der Septuaginta, das Alte Testament wurde einmal auch ins Griechische übersetzt. Da hat man überlegt, wie kann man eigentlich diesen Begriff der, 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 der Volksgemeinschaft Gottes mit seinem Volk Israel umschreiben. Und dann hat man sich genau dieses Begriffes bedient. Und so ist dieser Begriff aus dem Alten Testament bis zu uns hineingegangen. Die Gemeinde ist eine Gemeinde Gottes. Es ist seine Gemeinde Bevor aber Gemeinde ist, mit Ausrufungszeichen, heißt es erst einmal, Gemeinde wird. Es ist der Wind of Change, der Wind der Veränderung, den ihr im Apostelgeschichte 2 bis 4 in einer besonderen, kräftigen Art und Weise nachvollziehen könnt. Es ist Gottes Plan, dass seine Gemeinde entsteht. Jesus gibt die Richtung vor. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Ich werde euch den Erlöser schicken, den Tröster schicken. Ich werde euch ausrüsten mit meiner Kraft. Und dann gibt es die, in Matthäus, in Matthäus im Schluss festgelegte, den Sendungsauftrag und die Verantwortung gibt Gott durch den Heiligen Geist in, an uns und in uns weiter. Aber bevor das Ganze losgeht, bevor der Geist Gottes wirken kann, gibt es erst einmal eine Zeit der Verunsicherung. Die Jünger nach der Himmelfahrt ziehen sich zurück oben ins Gebäude, irgendwo in einem Raum. Und weil sie Angst haben, weil sie nicht genau wissen, was auf sie zukommt, denken sie erstmal praktisch. Sie wählen einen neuen Nachfolger für Judas, Matthias. Und dann, als sie alle in diesem Haus zusammensitzen, auf einmal geschieht dieses Brausen, dieser Wind of Change, dieser Wind der Veränderung. Und wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass Wind ein Markenzeichen Gottes ist, ein Markenzeichen des Heiligen Geistes. Wir haben ja gerade in den letzten Tagen erlebt, wie das ist, wenn der Wind an den Festen unseres Horses rüttelt. Wir haben so einen Dichtzaun bei uns, der steht genau in so einer Schneise, wo der Wind von Westen richtig durchbläst. Und die Frage war immer nur, kippt das Ding oder kippt das nicht? Und unsere Nachbarn, die haben zwischendurch uns das Video geschickt, immer wo unser Zaun so am Wackeln war und äh, wo, also sie, wo sie dann das immer so etwas boshaft kommentiert haben. Also ein bisschen spaßig natürlich. ne? Aber wo wir gemerkt haben, dass wenn der Geist Gottes weht, wenn der Wind richtig bläst, dass das wirklich alles zum Erschüttern bringt. Und so passiert das hier auch. Der Wind bläst durch diesen Raum. Und es ist so, als auf einmal ihre Zungen wie von Feuer beseelt sind. Feuer und Wind sind das Markenzeichen des Heiligen Geistes, des Ruachs. Schön, ne? Das ist das hebräische Wort dafür, der Ruach, der Wind. Und auf einmal können die Jünger in Sprachen sprechen, die sie vorher nicht konnten. Und ihr könnt das nachlesen, alle, alle hellenistischen Juden, die zu der Zeit gerade in Jerusalem waren, sie merken auf einmal, da sind Menschen, die sprechen in unseren Sprachen. Und in dieser Sprache und in jener Sprache und wieder in einer anderen Sprache. Und einige denken, die haben, glaube ich, schon am frühen Morgen ein bisschen zu viel getrunken. Aber es sind eben andere Sprachen. Der Heilige Geist bringt das Ganze nach vorne. Und ehe sich alle versehen, steht Petrus auf und hält eine Rede. Und er beginnt seinen Satz damit, dass er sagt, lasst meine Worte, die ich jetzt zu euch spreche, zu euren Ohren einkehren. Und dann hält er eine lange Rede, er fängt an, dass er Joel zitiert, er fängt an damit, dass er einen Bogen zieht von David über, über das ganze Alte Testament hin bis zu Jesus. Und am Ende als er fertig ist mit seiner Predigt, heißt es, als sie das hörten, die die ihm zugehört haben, ging es ihnen durchs Herz. Ortswechsel. Vier Menschen, vier Männer werden in ihrem Leben verändert. Vier Männer werden in ihrem Leben verändert. Wodurch? Durch das Schriftstudium. Das ist das, was wir vielleicht ein bisschen auch verlernt haben. Die haben sich die Bibel genommen, so ein bisschen wie man es vielleicht bei Luther ähm, erleben konnte, und haben gesagt, wir machen uns auf die Suche des Glaubens und finden Jesus Christus durch das Studium der Bibel und stellen fest, dass es etwas ist, was sie ganz persönlich anspricht. Wo ist dieser Ort? Hier. Hier in Eichhorst. Hier in Eichhorst. Ja, liebe Brüder und Schwestern, auch hier in Eichhorst weht der Wind und er wehte hier in besonderer Art und Weise. Und 1926 machen sich die vier auf und wollen sich taufen lassen in Bad Oeynhausen und dann vielleicht hier in Eichhorst eine Versammlungsstätte gründen. Nun ist es nicht so, dass wir hier von einer evangelischen Tradition sprechen, wie wir das aus der Landeskirche kennen. Nein, wir kennen das. Diese vier machen sich auf, weil sie festgestellt haben, dass die Umkehr, dass das, dass ich mich zu Jesus Christus hinwende, damit zu tun hat, dass ich mich neu taufen lassen muss. Dass es eine Veränderung gibt, dass ich, dass ich verändert werde als Mensch und als ganzer Mensch. Aber es ist kein einfacher Weg. Von den vieren bleibt am Ende nur einer übrig. Und den könnt ihr hier sehen. Das ist Friedrich Müllmann. Friedrich Müllmann. Es ist ganz schön frustrierend, stelle ich mir vor. Das ist ganz schön traurig, wenn man merkt, dass unter dem Druck der, der Umstände, unter dem Druck oder unter, den, unter dem Anstoß hier in der Gegend, wo man als Baptist, als Freikirchlicher um diese Zeit, 1926, wo man es mit Sicherheit super schwer hatte, dass diese drei dann doch am Ende eingeknickt sind. Dieser Mann zieht es durch. Es kommen acht weitere Personen zum Glauben, nach und nach. Und liebe Brüder und Schwestern, es ist kein einfacher Weg. So wie Gemeinde heute auch immer kein einfacher Weg ist. Gemeinde und das, dass Menschen zum Glauben kommen und Gemeinde wieder verlassen, Christus wieder verlassen, ist manchmal eine sehr schmerzhafte und sehr schlimme Erfahrung. In der Festschrift seht ihr schon ein bisschen die Richtung, die hier heißt, die, die hier unsere Gemeinde ge genommen hat. Da heißt es, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Psalm 31, Vers 9. Das ist sozusagen die Ausrichtung. Und wenn wir, wenn wir etwas haben hier in Eikorst, ne, dann ist es weiter Raum. Ne, dann ist es weiter Raum. Gemeinde ist Buße, Taufe und Vergebung. Die Predigt des Petrus, ihr erinnert euch noch, wieder Ortswechsel, wir sind wieder in Jerusalem. Die Predigt des Petrus Geht den Menschen ans Herz. Sie berührt die Menschen zutiefst. Das werden wir auch später noch lesen in Apostelgeschichte 4,3. Da heißt es, und mit großer Kraft bezeugten, bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn, und große Gnade war bei ihnen. Es geht den Menschen durchs Herz. Ach, das ist ein Traum für uns auch als Christen, die wir hier in der Gemeinde sind, wenn wir erleben, dass Menschen das Wort Gottes wirklich durchs Herz geht. Und dann kommt die Frage aller Fragen. Das, was man sich fragt, wenn Jesus Christus einen beruht. Weil das passiert ja voraussichtlich nur einmal im Leben. Was soll ich jetzt tun? Das ist die Frage, die sie stellen. Was sollen wir tun? Und Petrus nennt hier drei Dinge. Erstens, tut Buße. Glaube, die Gemeinde Gottes ist aufgebaut auch auf dem Fundament der Buße. Ein Wort, was uns sehr schwer fällt. Buße heißt zunächst, dass ich etwas handle, eine Handlung vollziehe, um etwas wieder gut zu machen. Ja, das ähm, ist jetzt hier etwas schwieriger. Hier geht es erstmal vor allem darum, dass ich die Erkenntnis gemacht habe, dass ich auf dem falschen Weg bin. Ich bin auf dem falschen Weg meines Lebens. Die Beziehung zu Gott ist zerstört. Die Beziehung zwischen mir und Gott ist so weit auseinander, nicht weil Gott mich verlassen hat, sondern weil ich ihn verlassen habe. Mein, mich, mir. Ich will sein wie Gott. Das ist viel bequemer. Ich will sein wie Gott. Aber meine Unfähigkeit, mein Leben zu gestalten, die Unfähigkeit, meinem Leben Sinn zu geben... Geht darin, dass ich die Erkenntnis bekomme, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und diese Erkenntnis auf dem falschen Weg zu sein und umzukehren, das ist Buße. Auf, welcher, auf welchem Fundament gründet diese Buße? Auf die Vergebung. Das steht dort auch. Sie gründet auf der Vergebungstat Gottes am Kreuz von Golgatha durch Jesus Christus. Das ist das Fundament des Anstoßes, das ist der Stein des Anstoßes hier in der Umgebung, in der Welt. Wer hört schon sowas gerne? Und dann heißt es hier, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Nicht alle ließen sich taufen, auch schon nicht damals zu Jerusalemszeiten. Das ist das, was wir uns manchmal gerne so wünschen, dass das damals so gewesen ist und dass das hoffentlich hier auch passiert. Tut es aber nicht. Auch hier ist die Bibel uns ganz dicht an unserem Leben dran, weil sie uns ganz klar mitteilt, nein, es kommen nicht alle zum Glauben. Die, die ihn aufnahmen. Das ist Gottes wunderbare, wie soll ich das sagen, dass, dass uns diese Art von von freiem Willen oder diese Möglichkeit zugesteht, dass wir eine Entscheidung treffen dürfen. Und die kann auch in eine andere Richtung gehen. Und dann kommt die Taufe. Dieses der alte Mensch wird untergetaucht und der neue Mensch taucht wieder auf. Und den Eikost. Auch hier war dieses Fundament Anstoß. Und abstoß gleichermaßen. Wir befinden uns, und ich sage es noch einmal, hier in einem protestantischen Raum. Das ist hier ein, ein Erweckungsgebiet. Aber trotz alledem, als Baptist um die Ecke zu kommen, ist ganz schön herausfordernd. Und so beginnen 1928 erste regelmäßige Gottesdienste. Und 1930 wird eine Kleine Kapelle in, in Unterlübbe gebaut und ich bitte dir mal, dass du dieses Bild etwas größer machst, da kann man noch mal so das sehen. Ja, so die ersten Versammlungsräume, das ist unsere Gemeinde hier. Gemeinde ist. Ist auch, geme ist auch Gemeinde, müsst ihr durch. Ja? Ja? Sozusagen... Lass ruhig so stehen, ist gut so. Ich denke mal, kann es gut sehen. Ja, das sind die ersten Versammlungsräume. Und die erste und die Kapelle, die gemacht wurde. Und es kommt zu Verkündigungen. Es geschieht das, was wir jetzt auch gerade haben hier. Die haben Gottesdienst gefeiert. Sie haben Gottesdienst gefeiert. Und ich habe es in der Chronik nachlesen dürfen, bis zu 140 Gottesdienstbesucher hatten die damals zu den besten Zeiten. 1931 ließen sich acht Frauen und Männer taufen. Und wiederum noch einmal, das ist ein großes Geschenk. Und dann... 1964, und ihr könnt es hier sehen, auf dieser Seite, haben die Brüder und Schwestern dieses Haus hier gekauft, dieses, diesem Gebäudeteil. 90.000 D-Mark, 5.000 Quadratmeter Grundstück. Bernd, ein echter Schnapper, findest du nicht auch? Ja, wenn ich überlege, was wir hier gerade an, an Kohle hochheben, ja? 90.000 D-Mark, 5.000 Quadratmeter und das Gebäude. Und ihr könnt es sehen aus unserer 30. Ne, der Eingang hier, der Schuleingang, da gehen wir immer rein. Hier ist heute Café alte Schule. Hier sind die Kinderräume. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gezeigt. Ja, es ist ein ganz altes Gebäude, ein, ein Haus, was hier in den Ort gehört. Gemeinde ist. Gemeinde ist. Und in Jerusalem. Gemeindeleben wächst. Das ist ja das Tolle, dass Gemeinde ja nicht besteht aus Gottesdienst und es besteht aus die Zusammenkunft in den an jedem, an jedem Wochenende, aber es besteht eben auch mehr. Und so beschreibt uns das Neue Testament in der Apostelgeschichte, was das Fundament der Gemeinschaft war, nämlich die Lehre der Apostel. Das ist das Fundament. Liebe Brüder und Schwestern, Gott oder der Glaube, wie, wie immer wir es auch für uns selber meinen, stellt unser Gehirn nicht ab. Wenn wir von Lehre sprechen, sprechen wir von Lehre. Besprechen wir davon, dass wir ein Fundament haben, auf dem wir stehen und dass dieses Fundament aus gewissen Komponenten zusammengestellt ist. Taufe, Buße, Vergebung. Das ist das Fundament, auf dem alles steht. Und das führt zusammen in die Gemeinschaft. Sie waren beständig in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft. Beständig in der Gemeinschaft. Beständig. Und das mussten wir uns ja die letzten zwei Jahre echt abtrainieren. Dass wir beständig in der Gemeinschaft sind. Hier bei uns. Wir mussten uns abtrainieren. Und wir merken, wie schwer es ist, das uns auch wieder anzutrainieren. Dass wir Lust haben darauf, mit Menschen hier in der Begegnung zu sein. Dass wir so also langsam uns annähern. Dass wir die Distanz zwischen dem, wie wir sitzen, mittlerweile wieder verkleinern. Das ist ein Prozess. Und jeder von uns muss den neu für sich lernen. Und sie waren beständig im Brotbrechen, in der Essensgemeinschaft, im Abendmahl, im Agapemahl und im Gebet. Das war das Gemeindeleben der ersten Zeit. Und hier in Eichhorst? Noch einmal, damit das nicht falsch rüberkommt, nicht das Gebäude, sondern der Auftrag gilt, Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Das Gebäude hier, was hier geschaffen wurde 1964, war ein Segen für dieses Land, für diese Landschaft hier. Es heißt in der Chronik, das fand ich total gut, das war eine weitbekannte Segensstätte. Bernd, guck nicht so, das stimmt, das stand da wirklich. Ja. Und das finde ich, und das passt auch. Es passt total. Ja, wisst ihr, manchmal hat ja Gott so ganz kreative Wege, um sein, sein, sein Reich zu bauen. Und manchmal macht er so etwas Kurioses, dass er ein Gebäude hinstellt und auf diesem Gebäude einen Segen ausgießt, den wir uns gar nicht vorstellen können. Hier gibt es eine Küche und Gemeinschaftsräume, hier gibt und gab es einen Rasenplatz. Dieses hier war Ziel für Tagesausflüge. Von Gemeinden. Hier hat die Sonntagsschule stattgefunden oder finde Sonntagsschulen finden hier statt. Jugendgruppen haben hier äh, sich getroffen. Und ich war hier mit meiner Schulklasse Zelten. Ja? Das ist eine Segenstätte. Aber es geht eben der Auftrag. Und ihr könnt das hier sehen. Ne? Die Gemeinde hat Gottesdienste durchgeführt, Bibelstunden gemacht, Mission, Arbeitseinsätze, Chorarbeit, Seniorenarbeit, Kinderarbeit. Und das Tolle ist, und das fiel mir auch nochmal auf, dass Singen als Ausdruck des Glaubens es schon damals gab und es bis heute gibt. Und bei den Jugendgruppen, Ernst, jetzt bist du fertig, jetzt zitiere ich, was du mir erzählt hast. Ja, da war es so, da wurde eben, wurden Gruppen gemacht und Mitarbeiter haben dafür gearbeitet. Ja, und genauso wie damals, wie heute, kommen die Jugendlichen dann an und wenn man eine biblische Geschichte erzählen will, dann hören die nicht immer mit Begeisterung zu. Die wollen lieber in den Wald gehen, in den Berg gehen oder draußen spielen oder sonst irgendwas machen. Aber es ist sozusagen unser Auftrag und es ist die Freude daran, dass man das, was man tut und was man glaubt, diesen Menschen mitteilen kann. Das ist nicht anders wie bei uns heute. Ne? Und ihr merkt, dass sich Gottes Weg mit unserer Gemeinde Gemeinde ist, Ausrufungszeichen, aus dieser Zeit bis heute durchträgt. Gemeinde ist, Not wird gesehen, habe ich geschrieben, und Not wird gelindert. Das Tolle ist im Neuen Testament, nachdem die Gemeinde zusammengekommen ist, sie teilen ihre Güter. Geld wird zusammengelegt. Eine Gemeinde wie unsere, die existiert, kann nur existieren, wenn ihr und ich, die wir hier sitzen, großzügig sind. Sonst funktioniert das nicht. Dann könnten wir keinen Fernseher kaufen, die Übertragung nicht machen, den Kirchkaffee nicht bezahlen. Unseren Pastor hätten wir nicht. Nur so ein paar Beispiele. Und das war den Menschen der Bibel schon zum, absolut zu den Zeiten klar. Die haben kein Haus gebaut, aber die haben das Geld abgegeben und haben es den Aposteln gegeben und die haben gesagt, dort, wo ihr Not findet, dort sollt ihr Not lindern. Es gibt eine schöne Geschichte, Apostelgeschichte 4, müsst ihr mal lesen, da gibt es, da gibt es Barnabas, der der später auch mit Paulus umherzieht, der sein Acker verkauft, das Geld nimmt und den Apostel vor die Füße legt und sagt, macht was damit, tut was damit. Und so stellt Gott, auch in Eichhorst, die Füße wieder auf weitem Raum. 1984 gibt es einen Erweitungsanbau, den, in dem ihr jetzt hier gerade sitzt. Ja? Üblicherweise war hier vorne Schluss, da wo jetzt hier dieser Durchlass ist. Ne? Genau, Bei Bernd, da ist jetzt Schluss. Bernd sitzt mitten in der Mauer. So. Ja? 1984 wurde gebaut. Es musste Geld gesammelt werden. Es klingt fast schon so wie heute, ne? Wohnungen entstanden drüben, Übernachtungsmöglichkeiten hier oben. Und, und das finde ich eben so toll, dass es hier heißt, eine sehr lebendige Gemeinde wird gezeigt und dann stand ähm, hier, äh, habe ich es gar nicht gemacht, ausgedruckt, oder kommt das gleich noch, dass sie alle ganz, also ein ganz lebendige Gemeinde, ein offenes Haus sind. Hier, offen für alle stand da. Und das ist etwas, was Gott uns hier geschenkt hat. Das ist, Gemeinde ist, ist offen für alle. Haben wir hier Konflikte ausgetragen? Natürlich haben wir hier Konflikte ausgetragen. Sind wir hier auch theologisch kontrovers mal aneinander geraten? Natürlich tun wir das. Aber wer offen ist für alle, muss auch akzeptieren, dass er offen ist, dafür in den Diskurs zu gehen. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Ne? Hier könnt ihr schön sehen, da gibt es den Anbau noch gar nicht. Ne? Da ist da vorne Schluss, da sitzt jetzt Bernd gerade, da hier, genau da so. Und dann geht es ja da hinten weiter raus. Ne? Genau, Bernd, du sitzt da genau. Ne? Tut mir leid, ist so. Und hier, vorne ihr, und hier vorne könnt ihr sehen, ja, das ist ja der Blick, wenn man hinten von, äh, hier von der Straße runterkommt, dann sieht man das weiße Kreuz ja schon von weitem. Das ist ein, eine Botschaft, das ist ein Signal. Und das blieb ja auch nicht dabei stehen. Ich erinnere an die Tafel, für die wir spenden. Wenn wir Not sehen, dann lindern wir Not. Oder denk 2015 an die große Flüchtlingskrise, die wir hier hatten in der Gemeinde. Als, die, als wir aufgefordert worden sind, sich um die, um die Menschen hier in Eikos zu kümmern, die hier untergebracht sind. Und unsere Gemeinde und andere Gemeinden und der ganz, ganze Dorf gesagt hat, wo wir Not sehen, lindern wir Not. Gemeinde ist. Gemeinde ist. Als Petrus die Rede hält, ganz zu Beginn, habe ich euch erzählt, haben die alle gedacht, haben die gesagt, naja, die haben ja Wein getrunken, die sind alkoholisiert. Es gibt aber noch einen anderen Satz, den die gesagt haben, nämlich den. Was will das werden? Ja? Als wenn sie schon so eine Vermutung hatten. Oh, oh, was kommt da auf uns zu? Ich will euch sagen, das Tolle ist sowohl in der, im Startpunkt von Jerusalem aus und auch vom Startpunkt von diesen vier Männern, die die Glaubenstaufe für sich angenommen haben, hier in Eichhorst von Bad Oeynhausen an. Mach mal bitte weiter auseinander. Geht unser, bitte etwas größer, geht unser Gemeindeleben weiter. Ja, ist lange her, dass wir mal so schön so eine lange Futtertafel hier hatten ne, in, der, in der Gemeinde, wo wir gegessen haben. Das Bild hier, das hier habe ich letzte Woche mal spontan aufgenommen. Jan, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Und hier unten sehen wir die Chorarbeit noch aus alter Zeit. Hier haben wir das Haus gebaut. Hier oben haben wir die 3G-Regeln, in denen wir uns gerade bewegen. Das Gemeindeleben geht weiter. Gott führt das Gemeinde und die Geme das Gemeindeleben weiter. Warum tut er das? Weil er unsere Füße auf weitem Raum stellt. Weil dieser Auftrag, den sich die Gemeinde selbst gegeben hat, nicht aufhört. Wir bestimmen doch nicht, wann hier Schluss ist. Wenn jemand das bestimmt, dann sagt Gott irgendwann mal, eure Zeit ist vorüber. Aber doch nicht wir. Und wir lassen uns doch so einen blöden Virus hier nicht kleinkriegen. Gemeinde ist. Und Gemeinde ist auch weiter. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgenommen noch von der Homepage, ja, wo ihr mal sehen könnt, was Gemeinde ist von 1926 anfangend bis heute. Wir haben ja bald 100-Jähriges. Ja? So zieht sich doch im Endeffekt alles irgendwie wie ein roter Faden durch. Haben wir diesen roten Faden gebaut? Nein. Das ist Gottes wunderbares Werk. So wie er mit diesen mit diesen paar Menschen dort in der Hütte oder in diesem Haus in Jerusalem angefangen habe, mit dieser unvollkommenen Truppe, die da rumsaß, die erfüllt war vom Heiligen Geist und die manche Höhen und Tiefen noch durchlaufen musste. Wer die Apostelgeschichte liest, und ihr müsst nur Apostelgeschichte 4 folgen, wenn Hananias und Safira da sterben in der Gemeinde, das ist ja nichts Witziges und das ist auch nichts mehr Euphorisches. Aber Gott schreibt trotz aller Höhen und Tiefen seine Geschichte mit dem Volk Israel und mit, mit, dem, mit den Gemeinden weiter. Und so tut er das mit unserer Gemeinde auch. Denn Gemeinde ist in dieser Vielfalt, in diesen Möglichkeiten. Schlusswort. Häufig, ich weiß nicht, wie es euch geht, habe ich das Gefühl, wir laufen irgendwie durch die Wüsten der Zeit. Und wir fragen uns manchmal, ja, wo ist hier eigentlich Gott? Wo ist Jesus denn jetzt hier? Wo ist er denn? Manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, ich trabe irgendwie durch die, über die Wege von Galiläa und sammle da irgendwie mühsam irgendwelche Ehren auf. Doch manchmal, manchmal lädt uns Gott ein auf den Berg. Manchmal lädt uns Jesus ein auf den Berg. Und das hier auch in Eikos, in dieser Gemeinde. Und dann können wir Gottes wunderbare Herrlichkeit sehen. Amen.